0: Herzlich willkommen zum Podcast der Stiftsbibliothek St. Gallen. Mein Name ist Silo Frick. Ich heiße ganz herzlich willkommen mir gegenüber heute Klaus Peter Scheffel. Schön bist du da.
1: Thanks for having
0: me. <lacht> ich weiß gar nicht genau, wie ich dich beschreiben soll, was du alles machst oder bist. Ich kenne dich als Schreiber, mhm. als mittelalterlichen Schreiber, aber es ist ja so wenig Mittelalter jetzt gerade, so im Jahr 2023. Ist das denn die richtige
1: Schublade? Ich war am Anfang sehr im Mittelalter interessiert, aber das hat sich inzwischen auch geändert. Inzwischen interessiere ich mich sehr für Graffitis und für Computerschriften und solche Dinge. Also wenn man sich mit Kalligrafie beschäftigt, dann interessiert man sich für alle Stile mit der Zeit. Aber du hast am Anfang meistens so eine Erfahrung, die dich in einen bestimmten Stil lockt und dann habe ich mich am Anfang schon sehr für gotische Stile interessiert. Aber du bist Kalligraf, du bist Schreiber, das ist dein Beruf? Ich nenne mich Buchmaler. Ich habe mich uh. vor allem für die Buchmalerei spezialisiert. Ja. Und das wäre dann schon auch mittelalterliche Buchmalerei? Es ist meistens Buchmalerei, die ans Mittelalter erinnert, aber wir haben natürlich Buchmalereien in allen Kulturen. Es gibt, es gibt südamerikanische, es gibt aztekische, chinesische, japanische Buchmalerei. Im Prinzip würde das alles dazugehören. Auch ägyptische Hieroglyphen gehören dazu.
0: Das, was uns jetzt zusammenbringt für dieses Gespräch, der Globus, das wäre dann schon mittelalterliche Buchmalerei. Naja, das ist ja auf, der, auf einer Beschreibung aus dem 11. Jahrhundert. Genau, Beginn des 11. Jahrhunderts. Ja. Okay, ja. Du bist mehrfach mit St. Gallen verbunden. Wir haben die schöne Waldhandschrift, die mitgeschrieben ist von dir. Wir haben den Codex Reticus. wir haben den großen St. Galler Globus, der mit dir mitgewirkt wurde ja. und jetzt den Notco Ja. Das ist schon eine stetige Zusammenarbeit, über Jahrzehnte fast schon.
1: Und noch verschiedene unvollendete Projekte.
0: <lacht> Die weiterentwickelt werden müssen, genau. Genau. Ja. Wir haben in der Vorbereitung hier zu diesem Gespräch ein Material noch hervorgenommen. Es gab mal eine kleine Ausstellung bei uns im Gewölbekeller. Damals hieß es noch Lapidarium zum Thema Schreiben und Farben. Und da gibt es so einen schönen Farbkreis, der hat sich aber verändert, hast du gesehen. Ein paar Farben haben sich verändert, ja. Also das, was du machst und was wir das Gefühl haben, kommt so durch die Jahrhunderte hindurch, das ist schon nach einer Zeitlichkeit und einer Veränderung unterworfen. Ne? Ja,
1: aber die sind bekannt, die Veränderungen. Also dass zum Beispiel das Bleigelb mit der Zeit Grünoliv wird und dass Pflanzenfarben ausbleichen, das weiß man ja seit Jahrhunderten und man hat sich auch entsprechend danach verhalten bei der Arbeit. Man würde sie nie so rein auftragen, wie sie auf dem Farbkreis zu sehen sind, sondern man würde sie übereinander malen, um sie zu schützen. Also Pigmente
0: mischt man nicht, sondern trägt sie rein übereinander
1: auf? Es gibt schon Mischungen, aber die besten Effekte erzählt man, wenn man sie übereinander malt. Also lasierender Auftrag. Pflanzenfarben über Mineralfarben. Das ist ja nicht nicht einfach nur quasi ein,
0: äh, herausfinden, diese Buchmalerei, sondern es gibt auch Rezeptbücher und Anleitungen.
1: Zum Glück meine. gibt es sehr viele, ja. Also ganz, ganz bekannt ist das Göttinger Musterbuch, nach dem ich mich sehr orientiere, also aus dem 15. Jahrhundert stammt. Mhm. Da steht genau, welche Farben man kombiniert hat und die haben sich auch bewährt. Aber diese Quellen, die sind typischerweise ein bisschen jünger als das, was wir beim Globus jetzt vor uns hatten. Es gibt Quellen schon aus der Spätantike, aber die sind oft nicht so anschaulich wie die aus dem Spätmittelalter. Doch es gibt schon aus dem 6. Jahrhundert eine Handschrift in Luca, die beschreibt, wie man die Farben herstellt, wie man vergoldet und solche Dinge. Aber es ist nicht so umsetzbar wie eine didaktische Anleitung aus, dem, aus, dem, aus der gotischen Zeit. Also was muss man
0: sich vorstellen, was fehlt, dass man es umsetzen kann oder dass
1: man es gebrauchen kann? Es fehlt ein bisschen die praktische Erfahrung des Autors. Manchmal hat man in der Antike das Gefühl, dass die Leute Sachen abgeschrieben haben, ohne zu wissen, wovon sie reden. Ja. Aber das ist, ich stelle mir ein bisschen deine Tätigkeit schon auch so vor. Man liest ein Buch, man
0: hat ein Rezept, aber letztendlich muss man doch eine Erfahrung gewinnen im Umgang mit dem Material, dass
1: es überhaupt fruchtbar wird und, und, und funktioniert. Natürlich, aber man weiß ja, was man erreichen möchte und dann probiert man einfach so lange, bis es klappt. Und, ich meine, gerade bei den spätmittelalterlichen Quellen ist oft sehr viel handwerkliche Erfahrung drin und man spürt beim Lesen, dass die Leute wirklich wussten, wovon sie reden. Ähm, da gibt es mehrere Beispiele dafür. Hm.
0: Jetzt, wenn ihr auf den Nordker schauen und quasi beim Einfachen beginnen, also nicht bei der Buchmalerei, dann gibt es eine Tinte, die verwendet wurde. Ja, die Eisengallustinte zumindest. Die hast du aufgesetzt, ja?
1: Die habe ich selber gemacht. Ich habe sogar die Galäpfel aus dem eigenen Garten. Sehr schön. Ich habe jetzt auch in Berschwil, wo ich wohne, einen ganzen Wald gefunden, in dem viele Gallwespen wohnen und in dem es viele, Ei, viele Galläpfel hat. Also das sind so kleine Wucherungen an den Eichenblättern, die entstehen, wenn eine Wespe dort ein Ei ablegt. Und dann bildet der Baum eine Kugel drumherum und aus der kann man diese Tinte machen. Sind die klein oder groß? Die, die sind, sind ja. etwas so groß wie Kirschen.
0: Und es gibt ja verschiedene Eichen. Sorten, ist es irgendwie egal oder muss es
1: etwas Größeres oder Kleineres sein? Es ist die normale, äh, weiß gar nicht, wie heißt die Eiche, die bei uns vorkommt. Die normale unsere Eiche, unsere Eiche, also nicht die nicht die Eiche, auf der die Kermeslaus lebt. Es gibt mhm. noch andere Eichen, die andere Parasiten äh, äh, hau, wie sagt man äh, tragen. Nein. aus denen man andere Farben machen kann, aber Eisengallus in der macht man aus unserer normalen Eiche. Mhm. Und was man dann braucht, ist vor allem die Gerbsäure, die dann gebunden ist, nicht? Genau, die wird mit Wasser ausgespült und dann braucht man irgendein Metallsalz, das dann färbt. Also eigentlich stammt die Farbe vom Metall, nicht von der Säure. Die Säure ist nur das Entwicklungsmittel. Und normalerweise macht man Eisenverbindungen dazu. Es geht auch mit rostigen Nägeln. Okay, aber das gibt auch eine schwarze Tinte dann, oder ist die dann eher rostig-rot-braun? Mit Galäpfeln kriegt man eine schwarze Tinte. Das ist die einzige Art, eine schwarze Tinte zu machen, die nicht Ros enthält. Es oh. gibt in der Natur wenig schwarze Farbstoffe, deswegen hat man sich ziemlich früh schon auf diese Eisengallustinte ähm, gestürzt. Es gibt zwar schon Farbstoffe von Tieren und Pilzen, die schwarzbraun sind, aber nicht so schwarz wie Eisengallustinte. Mhm. Also ganz konkret, Sepia wäre ein Ersatz für Eisengallustinte oder der Farbstoff vom Schopftintling, der im Herbst mhm. in den Wäldern wächst, aber es ist nicht so schwarz wie Eisengallustinte. Mhm. Und auch nicht so dauerhaft vielleicht? Sicher nicht, nein, es bleicht mhm. aus.
0: Weil braucht ja ein bisschen Zeit, oxidiert nach und wird erst
1: schwarz nach dem Schreiben, oder? Ja, sie ist am Anfang, wenn sie frisch ist, ein bisschen blau und dann wird sie innerhalb von ein paar Minuten schwarz. Mhm. Und dann altert sie in Richtung braun und das ist ja die Farbe, die uns vertraut ist aus den alten Handschriften.
0: Auf dem Nordkoglobus haben wir als erstes diese Linien eingezeichnet und dann den Tierkreiszeichen, den Zogediakus, gemalt und da gibt es... Ähm, Varianten in Grau, kleine Stellen, die ein bisschen heller gehalten sind. ja.
1: Das ist davon abhängig, abhängig wie dick man die Farbe aufträgt mhm. oder die Tinte aufträgt. Und wenn man mit einer Kielfeder arbeitet, hat man immer am Anfang eine dunklere Farbe, eine ja. dunklere Tönung als dann am Schluss. Und das ist ja auch in den Handschriften deutlich sichtbar. Meistens sieht man die Stelle, wo die Feder neu eingetunkt wurde. Mhm.
0: Du hast mehrfach eben darauf hingewiesen, dass diese eigentlich grau gedachten Stellen vielleicht dann schon auch nachdunkeln und komplett ins
1: Schwarz fallen könnten. Ich habe befürchtet, dass sie viel mehr nachdunkeln, aber das haben ja. sie bis jetzt nicht gemacht. Das, ja. Genau,
0: es sieht immer noch wunderbar aus, es hat wirklich ja, ja. geklappt.
1: Aber ich habe sie sehr stark mit Wasser verdünnt. Wenn man ja. Eisengalusien der 1 zu 100 verdünnt, wird sie immer noch fast schwarz und das hängt auch sehr stark vom Untergrund ab. Okay. Aber auf dem Globus hatten wir bis jetzt, bis jetzt Glück. Im schlimmsten Fall hätte man es wieder ein bisschen abschaben können, dann mhm. wäre es auch hell geworden.
0: Da habe ich ja überhaupt gestaunt, wie du eigentlich kein Problem hast, nie zu korrigieren. Du, du wartest bis es trocken ist, kratzt weg,
1: benutzt das Wunderpulver und schreibst nochmal drüber. Ja, das ist die wichtigste Erfahrung, die ich gemacht habe in meinem Leben, dass man alles rückgängig machen kann <lacht> beim, Sch beim, Schreiben, beim Schreiben. Beim Schreiben anders besser okay. als bei anderen Dingen. Ja, okay. Ja. Das befreit ein bisschen, nicht? Ja, sehr. Und man sieht ja auch in vielen alten Handschriften, auch unten in der Ausstellung, dass man ganze Bücher wieder abgeschabt hat und mhm. neu beschriftet hat. Ja. Die sogenannten Palimpseste. Und auf dem, auf der Globuskugel war es noch einfacher, mhm. weil dort das die, die Holzkugel mit Pergament bespannt war und der Leim, der dabei verwendet wurde, der stärkt das Pergament sehr stark, sodass man sehr leicht schaben kann. Viel leichter als in einer Handschrift. Und was ich mir so vorstelle als Laie, dann ist es geleimt, dann perlt das doch fast ab, aber du hast das vorbehandelt geschliffen, ist das richtig? Ja, man kann es mechanisch ein bisschen bearbeiten, aufrauen oder mit Eierschalen einreiben und dann ist, 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 der, ist der Effekt rückgängig gemacht. Und dieses Pulver aus Mastix und Eierschalenpulver? Ja, oder Sandarak und Eierschalen Sand oder Wacholderharz und Eierschalen. Ja. ja, das ist so ein Standardmittel, das man höchstwahrscheinlich im Mittelalter schon verwendet hat, aber was erst im 15. Jahrhundert hm, das erste Mal gewesen, erwähnt wurde. Ja. Aber wir nennen das das Schreiberharz. Das ist so eine Art äh, Wundermittel, das fast alle Oberflächen beschreibbar macht. Ich habe damit auch schon auf Plastikfolien geschrieben und auf Stahl. Messern und auf Tischen und auf Gläsern und auf allen möglichen Sachen. Das, das Wunder des Schreibens, das da geschieht. Ja, das, das ist erstaunlich, dass das so ja. gut funktioniert. Im Prinzip ist es eine, eine, eine kalkhaltige Masse, die gemischt ist mit einem Harz und diese beiden haben eigentlich gegenteilige Effekte und nach der Proportion kann man einstellen, wie gut die Tinte dann angenommen wird. Mhm
0: wir haben darüber gesprochen, ich habe dann ein bisschen rumgeschaut bei den Handschriften, die ich so mal in der Hand hatte, ob ich da ein Pulver finde, mhm. das könnte ja sein, oder vielleicht nochmal Löschsand, wenn es ganz was Junges ist oder so. Man spürt es manchmal aber, ganz innen am Falz, da wo genau. die Handschrift wenig berührt wurde. Das, aber wäre noch zu prüfen, wirklich im Detail und wahrscheinlich auch ein bisschen wissenschaftlich, materialtechnisch zu untersuchen, was genau ist jetzt dieser Schmutz, der aus den Handschriften rauskommt, ja.
1: Ja, aber selbst wenn man es nicht analysiert, kann man es am Geruch erkennen und ich hatte in Madrid einmal eine äh, spanische Handschrift aus dem 14. Jahrhundert in der Hand, die ganz deutlich noch nach Harz gerochen hat, mhm. wenn man sie gerieben hat. Das hat sich fast gleich angefühlt wie ein, ein, eine Handschrift, die ich selber heute so machen würde.
0: Also damit ging das Schreiben auf der Kugel aber ist sehr
1: gut. Was war denn eine Herausforderung auf, auf der Kugel, was, wenn du so zurückdenkst? Man kann die Hand nicht so gut auflegen wie auf einem Schreibpult, also man muss immer ein bisschen auf den auf dem kleinen Finger sich abstützen und das ist ein bisschen ungewohnt, aber man kann sehr gut auf einer Kugeloberfläche schreiben, egal wie groß sie ist.
0: Wir konnten die Kugel auch so lagern, dass man sie immer gleich nachdrehen kann, also du konntest das für dich als Schreiber,
1: für die Neigung der
0: Feder? Ja, der Restaurator
1: hat uns einen Ring gemacht aus Stoff, ja. da konnte man die sehr schön drauflegen genau. und drehen. Also bei dieser kleinen Kugel war es viel einfacher als bei der großen Globuskugel von dem, äh, aus dem aus dem 16. Ja. Jahrhundert, wo man ja eine Aufhängung brauchte und dann konnte man nicht alle Orte gut erreichen. Mhm. Also man, wir hatten ziemlich Mühe auf der Südhalbkugel.
0: Kann man die Feder umgekehrt halten, dass man gegen oben schreibt? Fließt das wirklich
1: nach? Reichen die
0: Kapillarkräfte?
1: Ist es ist möglich, man muss sie dann anders zuschneiden, aber das Risiko ist immer, dass dann zu viel Tinte läuft, wenn die Feder senkrecht gehalten wird. Mhm. Aber es ist löslich, lösbar, indem man mehr Harz verwendet zum Beispiel und die Feder schmaler zuschneidet und vielleicht einen kürzeren Spalt macht. Wir hatten einmal den Fall, wo ich eine Schrift verkehrt herumschreiben musste, also von hinten nach vorne mit einem umgekehrten äh, Objekt. Und dann ging es nicht anders, als dass ich fast auf den Kopf gestanden bin beim Schreiben, aber es ist möglich.
0: Ja. Und nochmal zum Nordkaglobus. Wir haben dann diese Kreise. Würdest du die anders machen? Das war so. Damit haben wir begonnen, die Grundkonstruktion einzuzeichnen, also die Wendekreise.
1: Ich würde wahrscheinlich eine Art ähm, Aufhängung verwenden, wo ich den Globus die, die Kugel drehe, statt die Feder mhm. auf der Kugel bewege. Aber es wurde früher nicht so auf Perfektion geachtet und wir wollten ja nicht eine eine, eine mit heutigen Mitteln gemachte Kugel machen, sondern eine, die aussieht wie eine mittelalterliche. Mhm. Und da folgt die. Linie ein bisschen wackelig sein. Genau.
0: Also wir haben dann gemerkt, mit, mit dem zunehmenden Detailgrad der Zeichnung sieht man dann diesen leichten Wackelstrich nicht mehr, sondern es gibt ein geschlossenes Bild und es erscheint gerade. Aber wenn eben nur die erste Linie drauf ist als Hilfkonstruktion, dann erkennt man das Handgemachte.
1: Ja, es hat mich am Anfang ein bisschen gestört, dass die die, Kuh, die der, der Streifen mit den, mit den Tierkreiszeichen ein bisschen eirig war, aber man sieht es auf der fertigen Kugel nicht mehr. Also wir sprechen da, im, die Toleranzen sind da
0: unter einem Millimeter ganz eindeutig. Das ist sehr wenig, was da gewackelt wurde, würde ich behaupten. Aber ja, und
1: man darf auch ruhig sehen, dass es handgemacht ja, ist. Meine, man darf es nicht übertreiben, es soll nicht schlecht gemacht aussehen, aber man darf ruhig die Hand erkennen, ja. im Gegensatz zu einem technischen Zeichenwerkzeug. Ja.
0: Und ist es dir gelungen, das Ganze so im, im, im Stil, im Eindruck? Wir haben dir eine Reihe von Vorlagen gegeben, gesagt, was als Text drauf muss. Und du hast quasi dann getreu den Dienst getan als Schreiber. <lacht> Bist du
1: zufrieden damit? Aber eigentlich hatte ich keine feste Vorstellung vorher, wie es aussehen sollte und bin eigentlich mit dem, mit dem Ergebnis ganz zufrieden, ja. doch.
0: Aber wir hatten eine Reihe von Vorlagen, ja, also für die Zeichnungen, für die für die Figuren, die drauf kommen. Und du hast da manchmal gesagt, ja, die
1: Augen, aber die Augen, die sehen so nach 15. Jahrhundert aus. <lacht> das ist mein Problem, dass ich durch das 15. Jahrhundert sehr geprägt bin, ja. Okay. Und die die typischen Glotzaugen der autonischen Zeit, die bin ich nicht so gewöhnt, aber äh, letztlich muss man auch akzeptieren, dass man nicht in der Zeit lebt, äh, der, der, der deren Stil man nachahmen möchte und dann sieht man halt, dass es eine Mischung ist aus heutigen und mhm. historischen Stilen.
0: Es hat schon ein bisschen das Unzeitgemäßes, dass so quasi Fernentoben von allen Gedanken der Nützlichkeit geschieht, wenn man sich eine solche so schönen Tätigkeit annehmen darf.
1: Ja, also wenn man das als Job macht, dann zahlt man damit seine Steuern, so wie okay, jemand, der ja, einen anderen ja, Job macht. Also ich ich überlege ich überleg mir nicht mehr, ob meine Arbeit zeitgemäß ist. Ich lebe davon.
0: Du lebst davon, natürlich. Was für eine,
1: ja, ja. Aber so romantisch geblickt von außen ist, es ist eine gute Frage, ob man sich in der Zeit äh, festhalten soll, in der man lebt. Aber auch in der Musik spielt man ja auch Stile aus dem Barock. Und ja, das ist heute natürlich. genauso ja. selbstverständlich, wie wenn ja. man eine karolingische Schrift heute schreibt. Und letztlich ist das auch nicht ein, ein Widerspruch, denn man muss nur wenige Dinge verändern, um eine historische Schrift zu einer modernen Schrift zu machen. Ja. Bei einer karolingischen genügt das I-Punkte zu machen und das T ein bisschen höher zu ziehen. Und schon ist es eine moderne Schrift. Ja. Wärst du ein guter Schreiber des 15. Jahrhunderts? Also würdest du in der Zeit leben? Würden sie dich anstellen? Und, oder? Als ich jünger war, habe ich einmal gedacht, ich habe in dieser Zeit gelebt. <lacht> und ich glaube, ich könnte eine gute Fälschung von einer Handschrift aus dem 15. Jahrhundert machen. Viel leichter als aus einer anderen Epoche. Also mhm. für mich ist die andere, ist der Stil der kaukasischen Zeit sehr viel weiter weg als 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 das 15. Jahrhundert. Aber ich weiß nicht, woher dieses dieses Gefühl kommt. Ich hatte einmal so eine kleine Überraschung, als ich 14 Jahre alt war und Handschriften aus dem 15. Jahrhundert gesehen habe. Ich hatte das Gefühl, dass ich die gemacht hatte.
0: Ja.
1: Und ich glaube nicht an Wiedergeburt, aber ja. es war ein bisschen ähnlich, okay. als würde ich mich gleich zu Hause fühlen dabei. Ja.
0: Aber es ist noch was Schönes, nicht? Quasi etwas von sich, sagen ich mal so, gespiegelt zu sehen oder wieder zu entdecken. Und ja, das ist absolut sich, faszinierend. Äh, ja. Also du fühlst dich auch zu Hause in dieser Zeit, in diesem Stil, dieser Schrift? Absolut, ja. ja. Sehr spannend. Lass uns von der Schrift und vom Schreiben jetzt wieder zurückgehen zur Buchmalerei, zu den Farben. Ähm, auf dem Weg hierher sind wir kurz aufgehalten worden und hat jemand gefragt nach den giftigen Farben. Mhm. Das ist ja was Lustiges, nicht? Das gibt also, du hast diesen Farbkreis hier ähm, gemacht und da gibt es Unmengen von Farben und Dinge, die man wohl auch essen könnte, aber alle sprechen irgendwie immer von diesen giftigen Farben, ja?
1: Ja, es gibt einige giftige Farben ja. in der Buchmalerei, aber ich meine, wir haben diese Diskussion oft mit den Restauratoren, dass es auch in unserer Umgebung sehr viele giftige Stoffe gibt, die wir einfach akzeptieren, weil wir sie brauchen, wie zum Beispiel Benzin oder wie Aceton oder Putzmittel, die wir in der, in der Wohnung verwenden. Die sind auch nicht weniger giftig als irgendein ein, ein Bleioxid, das man in der Farbe, in der Malerei verwendet hat mhm. früher. Es ist immer eine Frage, wie man sie verwendet, wie viel man davon zu sich nimmt und ich vermeide natürlich diese mhm. Farbe als trockenen Staub einzuordnen, das wäre die größte, die ja. größte Gefahr. Ja, es gibt einige schwermetallhaltige Farben in der historischen Maltechnik, bleihaltige, quecksilberhaltige, arsenhaltige sogar. Mhm. Und man hatte keine keine Alternativen. Früher, heute hat man sie natürlich. Genau, aber für den Nordkoglobus haben wir ein
0: beschränktes Spektrum von Farben ausgewählt. Und ein leuchtendes Kanarienvogelb, also ein Auripigment zum Beispiel, das haben wir gerade nicht genommen.
1: Das ist auch in kaulingschen Handschriften auf dem Kontinent nicht so häufig gewesen. Mhm. Wir haben uns auf die Grundfarben beschränkt, die ja. in den meisten Handschriften die vorkommen Räufigsten. und das ist dieses dieses Orange, das bleimännige, Lapislazuli natürlich, was auch in dieser Zeit schon aus Afghanistan importiert wurde und dann noch irgendeine kupferhaltige grüne Farbe und die schwarze mhm. Tinte dazu, das hat eigentlich schon gereicht. Ja. Auf der Globuskugel haben wir glaube ich nur diese vier Farben. Das, das, das Grün ist Malachit? Malachit, aber bei den historischen Beispielen wissen wir nicht genau, ob es natürliches Malachit ist oder ein künstliches Kupfergrün. Mhm. Und davon gab es sehr viele.
0: Ja. Wenn es natürlicher Malachit wäre, dann wäre der ja häufig verheiratet mit Azurit. Das haben wir aber nicht genommen, sondern Lapis Lapislazuli.
1: Ja, das stimmt. Wir haben aber auch statistisch in den Handschriften mehr Lapislazuli in dieser hm. Zeit als dann später im, hm. in, der, in der gotischen Zeit. Weil man in den karolingischen Handschriften das Blau weniger als Untermalung verwendet hat, wie dann in späteren Beispielen. Hm. Und Lapislazuli eignet sich nicht gut als Untermalung. Hm.
0: Es ist auch ein sehr, sehr kräftiges Blau eigentlich, ja.
1: Ja, und es ist eines der wenigen mineralischen Farben, die lasierend sind von Natur aus. Das heißt, es wird immer dunkler, je dicker man es aufträgt. Okay. Und irgendwann ist es schwarz. Und das hat viele Nachteile, wenn man es in einem, in einem Verbund mit mehreren Farben mhm. zusammen verwenden möchte. Ähm
0: was ich spannend fand, du hast die Pigmente selbst gemacht oder angerieben, oder die meisten. Auch die Pigmente, die gebraucht wurden dann für den Unterbau. Da war zum Beispiel dieser Krabblack noch mit dabei. ja.
1: Mhm, der Krabblack ist ja die einzige Pflanzenfarbe, die wir verwendet ja. haben. Ja, die alle anderen waren mineralisch. Und ich, ich mache zum Beispiel okay. die giftigen Farben kaum selber. Also das Männige, was wir verwendet haben, das ist, das das ist ein ist Produkt, Kraft. was man heute immer noch leicht kriegt. Das ist mhm. ja eine beliebte Rostschutzfarbe gewesen bis vor 20 Jahren. Und äh, es gibt immer noch sehr viel davon. Lazuli hat man das ganze Mittelalter durch eigentlich aus, aus, aus Afghanistan importiert. Und es ist erstaunlich, dass das bis den Weg bis nach Schottland und Irland gefunden hm. hat. Und ja, war okay. typisch in der karolingischen Zeit. Sogar in, in Klöstern, die sich sehr bescheiden gegeben haben, wurde Lapis lazuli in großer Menge verwendet. Ja. In den Zisterzienser Handschriften zum Beispiel gibt es sehr wie, viel Lapis
0: man? Es ist ein sehr hartes Material, ja? Ja, es ist wie, etwas so wie hart macht wie Glas. Man darf, und okay. Man ja, muss es also ausglühen.
1: das kann man in, eine, okay. in ein Holzfeuer werfen für ein paar Stunden und dann lässt es sich in kaltes, kaltes Wasser werfen und zerplatzt dann praktisch von selbst. Das ist einfach zu machen. Das gibt dann kleine Stücke und die werfe ich dann in die Kaffeemühle oder was mache ich da? Ja, ich nehme einen Bronzemesser und hinterher eine Reibschale, um sie zu zerkleinern. Ja. Die Kaffeemühle würde kaputt gehen dabei. Okay. Denn man kann auch kein Glas mit der Kaffeemühle malen. Oder? Ja, nicht
0: versucht, aber ja.
1: Mhm. Und... Kalle, hingegen schon, die kann man in der Kaffeemühle <lacht> klein machen. Aber die Mineralien, ja. die man für Farben verwendet, die sind, die ja. sind sehr hart.
0: Kreuzdornbeeren, das wäre immer was, in der Kaffeemühle vielleicht.
1: Pflanzenfarben kann man gut ja. in einer Kaffeemühle ja. klein machen. Genau. Aber Kaffeemühlen sind nicht dafür gemacht, solche Dinge zu zerkleinern. Das lässt okay. sich viel leichter mit einer, mit einem Porzellanreibschale also machen.
0: Mit einer ja. Hm. Aber das, hat ist denn das wie klar wie dick oder wie groß diese Stücke werden, wie viele Müh groß am Schluss dieses Pulver ist? Oder es gibt man? statistische Werte, ja, ja. wie, wie fein Pigmente sind oder so.
1: Doch ich habe Siebe dafür, aber man spürt es eigentlich, wenn man die Pigmente zwischen den Fingern reibt. Früher hatte man das Ziel, dass sie nicht spürbar kratzend wirken auf mhm. die Haut und das ist etwa, wenn sie größer sind als als 100 Müh, also ein, okay. ein Zehntel Millimeter, fangen ja. sie deutlich an sich sandig anzufühlen. Und viel feiner als 20 µ hat man die Pigmente früher nicht hergestellt. Heute macht man viel feinere Pigmente. Hm. Das ja. ist auch der Grund, dass ich historische Pigmente verwende, weil man dadurch ganz bestimmte Oberflächen und Strukturen erzeugen kann. Mhm. Beim Notco Globus hast du die Charge
0: äh, Blau gemacht und ich glaube die feineren Pigmente weitergereicht für den Unterbau? Ja. Die Reste, die so hast du es mal erzählt, die bei dir noch da waren, haben wir dann verwendet für den Globus, für diese Umrisslinien, da wo der Ozean beginnt. Wenn man da jetzt drüber fährt mit dem Daumen, ist es ein bisschen wie Schleifpapier.
1: Das war Absicht. Ich wollte, dass es richtig rau und sandig sich anfühlt, damit man den Unterschied deutlich sieht zur, mhm. zur restlichen Oberfläche des Pergaments. Ja. Also oh. da ein bisschen die Brandung fast spürt, nicht ja und gleichzeitig gibt es so eine, einen Kontrast von Glanz und Mattigkeit, der mir sehr gefällt und mhm. den man nur in authentischen originalen Materialien spürt. Wenn man das jetzt fotografiert oder reproduziert als Faximile, wird man diese Unterschiede nicht mehr sehen und für mich ist das ein Echtheitszeichen, wenn man die 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 Materialität von den Farben richtig spürt.
0: Mhm. Also den, den, man muss dann schon ein bisschen den Glanz herausspüren, die verschiedenen Schichten, was unten drüber leuchtet. Pergament ist immer ganz toll. Man hat dieses Licht, was von unten herkommt. Mhm. Also das ist eigentlich ein Haut. Ist ein halbtransparentes ja. Material.
1: Was auch sehr störend sein kann, wenn es dünn ist und die Schrift von der Rückseite durchscheint. Mhm. Da muss man aufpassen, dass es nicht zu, zu dünn wird oder nicht zu, zu glasig wirkt.
0: Muss man diese Farben und diese Tinte, muss man das schützen, ja?
1: Es sind Wasserfarben, und wenn sie nass werden, dann verschmieren sie, zumindest für die ersten 60 Jahre, behauptet ja. die Literatur. Ähm, in den Handschriften muss man sie nicht schützen. Es gab zwar immer wieder mal Wünsche, dass man da einen Fairness drüber macht, aber durch den Fairness wird die, wird die, wird der Charakter der Farben völlig verändert, und mhm. die meisten Farben werden dann ähnlich wie Acrylfarben, deswegen möchte man eigentlich nicht diesen Plastikeffekt da bewirken. Aber auf der Globuskugel muss man sich schon die Frage stellen, ob man die Farben nicht schützen möchte durch einen Überzug. Mhm. Da war halt ein bisschen die Frage, ob, ob ob es da historische Hinweise, historische Quellen gibt. Und ehrlich gesagt wüsste ich selbst keine aus aus otonisch karolingischer Zeit. Also geplant
0: ist ja, dass wir einen feinen Wachsüberzug machen. Genau, das Risiko ist ein bisschen, dass die Leute drauf langen. es ist ein schönes Objekt geworden, das lädt nicht nur zu schauen ein, sondern auch uns anzufassen, Ja. Und das ist so ein bisschen im Hinterkopf der Gedanke.
1: Ja, selbst mit einem Wachsüberzug besteht die Gefahr, dass die Farben verschmieren, wenn man kräftig reibt. Ja. Aber solange wir leben, können wir sie ja notfalls wieder reparieren. Genau, dann können
0: das und hat wir ja es reparieren. wenn die wir können.
1: nicht mehr leben, gibt es andere Leute, genau. die das machen können. Ja. Und dafür sollen die Leute auch in Zukunft sich mit diesen ja. Techniken beschäftigen, damit man die Objekte schützen und, und ja. notfalls konservieren kann. Vielleicht auch kopieren kann. Hm. Okay.
0: Also eigentlich müsste man den jetzt nochmal machen, nicht mit der Erfahrung des ersten Mals, im zweiten Nordkorelobus. Wäre das was anderes werden, aus und deiner das Sicht? Ist, oder? Das ist
1: bei allem, was man macht, müssen wir immer mehrere hm. Ersatzobjekte haben. Aber das erste Mal ist immer am lustigsten danach. Beim zweiten Mal geht es meistens in die Hose und das dritte <lacht> wird dann wieder gut. Okay. Und ich meine, wenn man eine, Wachs-, eine Wachsschicht drüber macht als Firnis wird es eine Zeit lang sehr empfindlich sein, weil das Wachse ja ein bisschen weich und schmierig ist am Anfang, aber es härtet mit der Zeit eben nach und mhm. man muss immer auch kalkulieren, dass die Sachen über Jahrhunderte er erhalten sein sollen und dass sie vielleicht erst in 100 Jahren dann richtig richtig stabil geworden sind. Und bei den Handschriften hat sich die die Widerstandsfähigkeit der Farben mit der Zeit auch verbessert durch das Altern.
0: Mhm. Hatten wir ja beim Einstieg auch schon, wie altern die Dinge, wie, wie verändern sie sich und bei Handschriften, weil sie so schön geschlossen, so sicher aufbewahrt werden können, hat man ja manchmal das Gefühl, es ist vielleicht wie am ersten Tag, fast nicht. Und Globus, der wird sich anders verändern an der Luft, an der Ausstellung und die Leute da drauf schauen, im Staub, der da drauf fällt. Ja.
1: Ich nehme an, dass die Tinte schneller braun werden wird als bei Handschriften, als bei geschlossenen Büchern und dass möglicherweise dass der Krabblack, den du vorhin erwähnt hast, mit der Zeit ein bisschen ausbleicht. Aber da er als Lasur über eine rote mineralische Farbe aufgetragen wurde, wird man den Unterschied kaum spüren.
0: Rot mineralisch, warum haben wir kein Zinnober verwendet?
1: Zinnober ist eigentlich statistisch gesehen erst im, in der, in der Übergangszeit von der Romanik zur Gotik in den Handschriften okay. verwendet worden und wir haben wenig Hinweise auf die Verwendung von Zinnober in karolingischen Handschriften.
0: Das gäbe es ja aus Italien, nicht Monte Amata?
1: Ja, man hat es, die Römer haben sehr viel Zinnober aus Spanien importiert und haben sehr viel Fresken mit Zinnober hintermalt. Aber in der Buchmalerei ist das Zinnober in, in, im Frühmittelalter viel weniger verbreitet als, als das als die Bleimännige. Und Bleimännige ist sehr viel einfacher und billiger herzustellen. Mhm. Auch. Also Bleimännige ist orange, während Zinnober blutrot ist. Mhm. Und in den Handschriften sieht man ja eigentlich den, den Übergang zwischen dem 12. und 13. Jahrhundert, wo man immer ja. mehr roten, blutrote Schriften gemacht hat und weniger orange.
0: Was ich mich immer frage, ist eigentlich dieses äh, Meninge ein bisschen eine Tagesleuchtfarbe. Kann es sein, dass ein UV-Anteil des Tageslichts umgesetzt wird in sichtbares Licht, weil es leuchtet ja richtig fest. Es ist kn sehr knallig und ja auch modern. Ja. Die ersten Reaktionen, wie wir das aufgetragen haben auf den Globus waren. Was habt ihr da für Neonfarben verwendet.
1: Ja, Menninger hat einen sehr, sehr eigenartigen Lichteffekt auf unser Auge und ich muss gestehen, dass ich den nicht verstehe. Wenn man es versucht zu fotografieren oder zu fotokopieren, geht dieser leuchtende Orangeton verloren. Aber ob es ähnlich wie eine Tagesleuchtfarbe funktioniert, habe ich bisher noch nicht, äh, hm. noch, nicht noch nicht verstehen können. Äh, das Problem bei männige ist immer, dass es dass es an der Luft, an der schwefelhaltigen Luft äh, schwarz wird und das sieht man ja in sehr vielen kaholingischen Handschriften. Hingegen bei, beim Globus sollte die Wachsschicht das verhindern.
0: Okay, aber erst die Wachsschicht, nicht das Bindemittel.
1: Ja, auch das Bindemittel. Wir hm. haben ein, ein Bindemittel mit Eiweiß verwendet. Also ein eine Tempera ähm, eine Temperabindemittel und das schützt die Farben viel besser als rein pflanzliche ja. Stoffe. Aber es gibt auch unterschiedliche Qualitäten von menige und ich hatte Glück noch eine Sorte zu finden, die auch im Glas niemals schwarz geworden ist, während andere Qualitäten, die ich zu Hause habe, schon als Pigment schwarz geworden sind. Mhm. Ein ein bisschen Wunder muss immer
0: sein, nicht so?
1: Ja, wenn es schwarz wird, dann kann man sehen, dass okay. es echte Männige ist. Ja. Also es kann auch ein, ein Interesse <lacht> dahinter sein, dass man das, die Echtheit der Farben durch die, die schlechte Alterungsverständlichkeit. Das, das, kann man äh, das rückgängig machen,
0: doch erhitzen zum Beispiel?
1: Das ist ein Oxidationsprozess. Man kann, glaube ich, etwas machen, ja. Bei Bleiweiß kann man das machen. Bei Männige wüsste ich nicht. Hm. Es ist auch eigentlich nicht interessant, diese Verschwärzungen rückgängig zu machen, weil sie gerade so einen metallischen Glanzeffekt mit sich bringen, den die meisten Leute als besonders reizvoll empfinden. Mhm. Und wir haben ja viele karolingische Handschriften unten in der Ausstellung, bei denen die Männige ganz äh, braun-schwarz geworden mhm. ist, wo man sie kaum mehr erkennen kann, kaum mehr von der Eisengarles-Tinte unterscheiden kann. Das sind die normalen Alterungsvorgänge, die man akzeptieren soll. Mhm.
0: Ja, es gibt ja wohl auch verschiedene Qualitäten von Pergament und das Pergament kann verschieden behandelt worden sein. Also ich stelle mir vor, wenn es ein bisschen alkalischer ist und danach wirkt, hat das großen Einfluss dann später auf die Buchmalerei, die oben drüber ist.
1: Ganz bestimmt, ja. Pergament ist sehr alkalisch und sehr viele Alterungsvorgänge werden dadurch verzögert. Zum Beispiel auch Schäden, die die Tinte verursachen könnte. Aber wie das chemisch auf die Männige wirkt, ich glaube, die Schwärzung der Männige ist eher von Luftverunreinigungen abhängig als vom Pergament selbst und die Farbe kann teilweise sehr dick aufgetragen sein. Man hat sie ja mit der Feder aufgetragen und dann kann die Farbschicht fast einen halben Millimeter dick sein, wenn man da kleine Linien und Punkte zieht. Und dann mhm. dürfte die Wirkung des Pergaments auf die oberste Farbschicht nicht mehr so groß sein mhm. wie bei einer dünnen Lasur.
0: Beim Nordkoglobus, das Werkzeug der Wahl, war immer die Feder?
1: Außer bei den größeren Lasuren der Landmassen. Ja, die Feder ist ein sehr effektives und historisch wahrscheinlich auch das, das häufig, am häufigsten verwendeste Werkzeug, auch für Zeichnungen, auch für, für Buchmalerei, äh, sogar für flächenhafte Arbeit. Und es gibt eigentlich keinen Grund, aus unseren heutigen Vorstellungen äh, auf die alte Technik zurück zu, 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 zu ähm, interpretieren und heutige Werkzeuge zu verwenden. Aber viele meiner Kollegen verwenden... Pinsel statt Federn für Arbeiten, die man mit der Feder machen sollte. Mhm. Einfach weil wir das heute denken, dass es so gemacht wurde. Aber die historischen Quellen, die zeigen alle, dass es dass sehr viel mehr mit der Feder gearbeitet wurde, als, als wir es mhm. heute glauben würden.
0: Gibt es da sowas wie ein, wie ein Kodex oder eine Vorstellung, wenn man historisch korrekt arbeiten möchte, wo man das tut, bis wann man das tut und wenn man dann doch eben das Werkzeug oder mal das Bindemittel oder was auch immer wechselt? Ich glaube, wir haben ein bisschen Tinta verwendet mit Fischleim. Kann es sein?
1: Wir haben... Ich glaube den Labislazole mit Fischleim aufgetragen ja, für die Meeresflächen, weil der Fischleim ist ein ein, ein kollagenhaltiges Bindemittel, das unter UV-Einfluss weniger empfindlich wird als zum Beispiel Gummi-Arabicum oder andere pflanzliche Bindemittel. Aber es gibt einen Kodex in dem Sinn, dass man möglichst ökonomisch gearbeitet hat früher und dass mhm. wir auch Interesse haben, das heute zu machen und die Feder ist einfach das viel schnellere Werkzeug ja. für lineare und, 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 und äh, Sachen, die Schrift involvieren. Kodex im Sinne von einer Vereinbarung oder von, ja, so ein nicht im Verhaltens, Sinne von einer Handschrift.
0: Nein, nein, so eine ein Verhaltenskodex. So.
1: Ja, die Regel ist, dass man sich möglichst wenig Arbeit gemacht hat heute ja. wie früher und dass die Feder sehr viel effektiver funktioniert, gerade auf der rauen Oberfläche des Pergaments. Wenn man Pinsel verwendet, denkt man normalerweise an mehrschichtige Arbeiten und das ist in kaolingischen Handschriften eher die Ausnahme.
0: Hm. Wenn du jetzt so auf den Notco schaust, was würdest du anders machen beim zweiten Mal? Was würden wir wie verändern vielleicht?
1: Ich würde versuchen, den Stil noch ein bisschen besser zu üben, vor allem die Gesichter, die Gesichtsausdrücke mehr zu studieren und und ein paar ein paar mehr Muster zu machen, bevor ich anfange. Also da in diesem Fall habe ich einfach habe ich mich einfach reingestürzt und habe einfach mhm. gemacht, was ich dachte und ich habe dann viel korrigieren müssen und immer wieder mal ein Gesicht ausgekratzt und neu gemacht. Letztlich habe ich auch akzeptiert, dass ich nicht alles so perfekt machen kann. Und das kann man nicht erwarten, dass jemand, der nicht ja. in dieser Zeit lebt, ist. ist, ist
0: dafür, wie, wie du gesagt hast, ja. dafür hat es Spaß gemacht. Das ist der erste Globus und beim zweiten wäre dann vielleicht Pflicht, aber ganz ordentlich. Und beim dritten klappt es dann wieder.
1: Ja, es war, es war eine schöne Arbeit und es ja. war ja auch nur fünf Tage Arbeit. Letztlich war es nicht eine, eine unendliche Anstrengung wie bei vielen Handschriften, wo man dann viele hundert Stunden dran arbeitet und sich am Schluss fragt, ob man wirklich das richtige Konzept gewählt hat. In diesem Fall ging es sehr schnell und es gab gar nicht so viele Möglichkeiten, darüber nachzudenken. Ja, genau.
0: Vorwärtsarbeiten. Aber wir hatten auch nicht so viel Zeit. Wir mussten einfach, ja.
1: Ja, ich glaube, wir hatten fünf Tage Zeit, oder?
0: Ja, das schon, aber nicht viel mehr.
1: Es waren eigentlich drei geplant und dann wurde es noch auf zwei Tage verlängert, weil wobei wir wussten am Anfang gar nicht so ganz genau, wie groß der Aufwand sein würde und auch wie viele, wie viele ähm, Gegenstände auf dem Globus dargestellt ja. werden. Also Sollte. das
0: wäre für mich bei der Planung so etwas ganz Schwieriges, zu, zu ein Bild zu kriegen, welche Inhalte können alle überhaupt drauf, was gibt es. Also es gibt so dieses Basisset, was muss, was textlich belegt ist und dann gibt es diesen Kartenschmuck, dieses Ausschmücken, äh, verschiedene Detailgrade und da war ich ganz froh, dass wir das quasi ich saß da und du warst gegenüber am Arbeiten und ich habe versucht zusammenzutragen, damit du dann weitermachen kannst, was ich dir geben kann.
1: Das war für mich eine sehr schöne Erfahrung, dass ich nicht selbst verantwortlich bin für die Inhalte. Ja,
0: du hast das ein paar Mal gesagt.
1: Aber ich finde, dass die diese Art der Vorgehensweise, dass man es einfach wachsen lässt und irgendwo anfängt und am Schluss noch überlegt, was man noch verbessern und, 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 und dazu machen kann, das war sehr reizvoll, weil es nicht so festgelegt war von Anfang an. Hm. Ich arbeite sehr gern ein bisschen mit Improvisation und das war bei dieser Globuskugel sehr sehr stark.
0: Ja, also es Spürbar. hat sich so entwickelt zu so einem Gesamtbild, was sehr gelungen ist.
1: Ja, und es wusste ja niemand von uns am Anfang, wie es genau aussehen würde, wenn es dann fertig ist. Man konnte auch nicht so richtig abschätzen, wie groß die Fläche äh, war, die man bearbeiten musste. Mhm. Und wir konnten auch nicht so richtig uns vorstellen, wie viel leere Flächen es am Schluss gegeben hat. Die Meeresflächen zum Beispiel, wo man ja in dieser Zeit gar keine Ahnung hatte, was dort ist. Die waren einfach leere Flächen und die haben wir dann mit der Zeit ein bisschen gefüllt mit Monstern und, und kleinen Schriften und kleinen Texten, die dann erst im Laufe der Zeit dazugekommen sind. Genau.
0: Ja, doch, spannende Arbeit. Man kann das ja so ein bisschen platzieren im Überlieferungskontext, sagt Gallens. Was sind für Texte bekannt um das Jahrtausende herum? Und was wären dann mögliche Bezüge, die Nordkore schon geschaffen haben könnte?
1: Man hätte noch sehr viel mehr Texte dazu ja. schreiben können von Isidor und von anderen Autoren, aber letztlich sollte es ja auch überschaubar bleiben und, ja. und auch in der Zeit äh, realisierbar sein, die zur Verfügung stand. Ja. Es gab ja auch eine Deadline und einen Termin, wo es fertig sein musste. Eben,
0: eine gewisse Effizienz musste sein. Aus nur schon historisch, korrekt, ja?
1: Absolut, ja, ja, ja das hatte man ja. Meine, früher musste man auch zum Gebet und, und, und musste schauen, dass das Buch fertig war, wenn der Kunde dann kam, um es abzuholen, denn man hat ja nicht nur für die eigene Bibliothek gearbeitet, sondern ja. auch für, für, für Bestellungen. Und ein Termin kann manchmal helfen, eine Arbeit ökonomisch genau. zu erledigen. Aber
0: das können wir sagen, wir waren immer pünktlich zum Gebet fertig mit der Arbeit. Das hat geklappt.
1: Wir ja, waren wir immer pünktlich bis zum Mittagessen genau. fertig, ja.
0: ja. Ah, genau, das auch. <lacht> Klaus Peter, herzlichen Dank für dieses Gespräch. War eine sehr schöne Arbeit. Danke für diesen Einblick.
1: Hat mich gefreut. Vielen Dank, Silvio.
0: Bis bald.